0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit. IT. www.trivadis.com Weltweit gibt es einen Mangel an Halbleitern. Wie ist es zu dieser chip gekommen, fragen wir uns. Überdruss verspürt man, wenn es um Homeoffice geht. Aufbauend auf einer Umfrage unter IT-Firmen beschäftigt sich Inside IT in einer kleinen Serie mit dem Thema. Mitten im IT-Boom baut IBM in der Schweiz mehrere hundert Stellen ab. Was ist los? Zum Schluss geht es für einmal um ein Produkt. Ein Hersteller, der Software für Softwarehersteller herstellt, will nun die ganze Businesswelt beglücken. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 29. April 2021 um 17 Uhr. Die Welt leidet unter Chipmangel. Die Folge, Autohersteller müssen die Produktion drosseln oder Notebook-Anbieter haben Lieferprobleme. Unser Redaktor Hans-Jörg Maron hat sich mit dem Thema befasst. Hans-Jörg, woran mangelt es? Ja, eben, es mangelt
2: an Chips, den Komponenten, die man braucht, um Computerei durchzuführen. CPUs, GPUs, auch kleine Chips aller Art, die man vielleicht in einem Fernseher verbaut oder irgendwo. Daran mangelt es. Der Mangel ist nicht riesig, aber er ist vorhanden. Und wie ist es zu dieser Chipdürre gekommen? Die verbreitetste Begründung ist, dass sich die Nachfrage halt unerwartet stark entwickelt hat. Dafür gibt es vor allem zwei Haupterklärungen. Einerseits stieg in der Pandemie die Nachfrage nach Cloud Services sehr stark und die großen Cloud Provider, wie Google, Microsoft, Amazon Web Services und so weiter, die kaufen jetzt Server wie Wild für ihre Rechenzentren. Der zweite Faktor ist die gestiegene Nachfrage nach Geräten für das Homeoffice, vom Laptop über Bildschirme bis zur Peripherie, die ebenfalls zum Chip mangel hat.
1: Und einer, der sich in der Chipindustrie industrie auskennen muss, ist der Cisco-Chef Chuck Robbins. Cisco verbaut ja eine riesige Menge von Prozessoren und Speichern in den Netzwerkkomponenten, den Routern und Switches. Robbins hat noch auf einen anderen interessanten Aspekt hingewiesen.
2: Genau, Chuck Robbins hat gesagt, dass am Anfang der Pandemie, also im vergangenen März ungefähr, die IT-Hersteller den Herstellern von Chips eben auch die falschen Signale gegeben haben. Alle dachten, dass die Nachfrage zuerst einmal für einige Monate sinken würde. Das haben sie den Chip-Herstellern signalisiert. Und die haben daraufhin ihre eigene Produktion entweder heruntergefahren oder zumindest ihre Ausbaupläne gestoppt. Dazu muss man verstehen, dass die Margen dieser Hersteller normalerweise sehr gering sind. Und wenn sie jetzt äh, Ware auf Lager produzieren, dann besteht auch sehr schnell Gefahr, Gefahr, dass diese Ware veraltet wird, nach ein paar Monaten, und dass sie dann gar nicht mehr loswerden.
3: Mhm.
1: CPUs haben eine Ähnlichkeit mit Früchten, sie vergammeln, <lacht> genau. weil die, die Ausrüstung von Halbleiterfabriken ist extrem teuer, ich glaube Intel sprach davon, dass sie 20 Milliarden Dollar investieren wollen in Fabriken. Und deshalb, weil das so teuer ist, spricht man von einem Schweinezyklus. Die Nachfrage äh, meandert zwischen Überangebot und Mangel. Jetzt, wie lange wird es dauern, bis es vom Chipmangel zur Chipschwemme kommt? Was sagt die Branche?
2: Die meisten Schätzungen sind so etwa in einem Zeitraum von zwei Jahren, bis sich die Lage normalisiert hat. Mhm. Zuerst mal sechs Monate noch etwas schlimm Und dann kommen langsam immer mehr Produktionskapazitäten online. Ob es danach aber wirklich zu einer Schwemme kommen wird, das ist meiner Meinung nach nicht sicher, weil wie sich jetzt die Nachfrage in den nächsten zwei Jahren entwickeln wird, darüber gibt es glaube ich keine gefestigten Prognosen.
1: Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. In einer kleinen Artikelserie untersucht die Redaktion von Inside IT, wie Schweizer IT-Firmen und Anwender damit umgehen und was sie daraus gelernt haben. Katharina Jochum hat den ersten Artikel der Serie geschrieben. Katharina, wie geht es den Schweizer IT-Firmen, ihren Teams und ihren Mitarbeitenden?
0: Ja, wir haben natürlich schon viel über das Thema gesprochen und geschrieben. Und manche sind das Thema wohl langsam auch ein bisschen leid, aber es beschäftigt nun mal alle unsere Leserinnen und Leser. Das hat sich auch gezeigt an den Rückmeldungen, die wir von den Firmen erhalten haben. Dabei geht es zum einen um ganz praktische Aspekte. Zum Beispiel gibt es eine finanzielle Unterstützung für die Ausrüstung im Homeoffice, ein Anteil an Internet, Strom oder Verbrauchsmaterial. Hier gibt es natürlich ganz unterschiedliche Handhabungen, aber grundsätzlich hat sich gezeigt, dass die Firmen ihre dann im Homeoffice durchaus unterstützen. Manche Firmen setzen hier auf einen Pauschalbetrag, quasi einen Corona-Bonus, andere zahlen einen Anteil ans Mobilabo oder ans Internet oder es gibt statt der Betriebskantine einen kostenlosen Lunch-to-go. Swisscom, glaube ich, war das, die ähm, Displays und Bürostühle leihweise zur Verfügung stellt. Das fand ich eigentlich noch eine gute Idee. Vielleicht sollte ich auch den Stuhl einfach aus dem Office holen und meinen Klapperstuhl ins Büro bringen. Aber, und das haben auch alle gemerkt, den Teams fehlt der persönliche Kontakt und der Austausch. Das gilt fürs Geschäftliche wie auch fürs Private. Gleichzeitig schätzt man den Zeitgewinn. Weil das Pendeln wegfällt, man hat mehr Zeit mit der Familie. Auch Meetings sind virtuell effizient.
1: Den Teams fehlt der persönliche Austausch. Gibt es da also, was machen die Unternehmen, um das trotzdem zu fördern, die Kreativität,
0: den Austausch? Genau, ja. Es ist natürlich schwierig, die Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten. Die Lösungen reichen von von einem Pausen, Kaffee zu Feierabendabbros oder auch Wettbewerbe werden geführt. Allzu viele kreative Lösungen, fand ich, gibt es nicht. Die virtuellen Pausenabbros und so weiter hatten wir schon genau vor einem Jahr. Die Situation scheint sich hier nicht so weiterentwickelt zu haben. Ähm, schwierig ist vor allem auch die Situation im Onboarding. Neue Leute in die Unternehmenskultur zu bringen, scheint eine große Herausforderung. Eben, die Leute sind seit einem Jahr daheim, es gibt Mitarbeitende, die haben in den letzten zwölf Monaten ihre neuen oder eben nicht so neuen Kollegen kaum gesehen.
1: Grundlage für deinen Artikel sind ja die Antworten einer ja, mittelgroßen Umfrage. Jetzt, wenn du in die Zukunft sagst, sieht man da einen Trend? Wollen die Menschen möglichst schnell ins Büro zurück oder wollen sie zu Hause bleiben oder... Was ist da so dein Fazit aus den Antworten?
0: Die kurze Antwort wäre auf jeden Fall ja, die Leute wollen zurück ins Büro. Mhm. Hier gibt es aber das große Aber, wie immer, denn auf die Flexibilität, an die man sich jetzt gewöhnt hat, wollen viele nicht mehr verzichten, darum wird es wohl einen Mix zwischen Homeoffice und Daheim geben. Viele Firmen sagten uns, dass sie nicht wollen, dass ihre Angestellten ausschließlich im Homeoffice bleiben. Die betrieblichen Bedürfnisse gingen immer vor, hieß es von einer Rückmeldung. Dazu kommen natürlich ganz praktische Aspekte. Neben den offensichtlichen Wartungsarbeiten und so weiter, sind das auch die Sales-Teams, die könnten theoretisch virtuell arbeiten, haben das auch viel gemacht. Aber das ist sicher ein Bereich, wo der persönliche Austausch auch im informellen Rahmen wichtig ist.
1: Katharina, wir sind ja selbst auch im Homeoffice. Wie geht es einer Journalistin bei dieser Situation äh, Hast du genug Austausch mit deinen Kolleginnen und Kollegen von der Redaktion?
0: Ja, nein. Ich finde, wir geben uns, uns Mühe. Auch wir haben den virtuellen Pausenkaffee und ähm, sehr viele Sitzungen. Aber gerade finde ich, bei uns fehlt der informelle Austausch sehr. Ähm, wir sind es uns gewohnt, viel Feedback zu geben, kurze Fragen zu stellen, ihm vorbeilaufen, etwas Input zu holen vom Kollegen. Das macht man einfach weniger via Online-Tools. Der Austausch fehlt auf jeden Fall. Das Gleiche gilt auch bei externen Terminen. Ich freue mich auf meine nächste Medienkonferenz, die nicht virtuell in meinem Homeoffice stattfinden wird.
1: Mein nächster Gesprächspartner ist Redaktor Tom Schwendener. Tom, die IT-Branche boomt und trotzdem baut eine IT-Firma in der Schweiz Stellen ab. Was ist passiert?
3: Ja, das ist, äh, es handelt sich um IBM und zwar baut IBM 300 Stellen ab. Ähm, es war schon länger bekannt, dass, dass der Konzern in Europa 10'000 Stellen, das sind rund 20% seines Personalbestands, abbauen will. Dass die Schweiz nicht verschont wird davon, war klar. Nun ist eben diese Zahl von 300 aufgetaucht. Das wären etwa 10% des hiesigen Bestandes an Mitarbeitenden. Das hat der Blick kürzlich berichtet. Wir haben dann versucht, das zu eruieren. Ähm, wie üblich hat man von IBM keine Bestätigung, aber auch kein Dementi erhalten. Die schicken meistens ähm, relativ aussagelose äh, allgemeine Statements. Ich habe rumtelefoniert und es hat sich schon ein bisschen herausgestellt, dass man das eigentlich eher als alten Kaffee sogar sieht bei IBM selbst. Aber ein offizielles Statement gibt es nicht.
1: IBM baut ja weltweit Stellen ab. Und sorgt eigentlich seit vielen Jahren für eher schlechte Schlagzeilen. Was ist los mit der einstigen Nummer 1 der weltweiten IT-Branche?
3: Ja genau, man hat eigentlich immer wieder mal schlechte Umsatzzahlen vor allem mitgekriegt und darauf hat dann IBM auch reagiert. Also sie haben ja ähm, Red Hat gekauft für 34 Milliarden 2019 und haben dann auch angekündigt, dass sie sich stark auf Hybrid- und Multicloud konzentrieren wollen und auf das KI-Business. Und sie werden aufgespalten in zwei Firmen. Das Infrastruktur-Business wird ausgelagert in eine eigene Firma. Ähm, darum kriegt man dann von IBM eigentlich immer, wenn es um diese Stellenabbau Fragen geht, haben wir immer dasselbe Statement erhalten. Unsere Personalentscheidungen werden getroffen, um unsere Kunden auf ihrem Weg zur Einführung einer offenen Hybrid-Cloud-Plattform und KI-Fähigkeiten bestmöglich zu unterstützen. Das fasst es ja eigentlich zusammen, was der Grund ist. Ähm, genau, aber es ist halt ein bisschen nichtssagend dann auch.
1: Den australischen Softwarehersteller Atlassian und seine Werkzeuge für Entwicklerteams wie zum Beispiel Jira kennt man weltweit und auch in der Schweiz ziemlich gut. Nun hat Atlassian eine große Ankündigung gemacht. Marcel Goma war dabei. Marcel, was hat der Softwareanbieter vor? Der Softwareanbieter
4: hat angekündigt, ein Produkt, das Jira Work Management heißt. Und für Jira ist ja eben Atlassian sehr bekannt. Und Jira Work Management, und das ist das Auffällige, ist, richtet sich nicht an Softwareentwickler oder IT-Teams, sondern es richtet sich an die Rechtsanwälte, die HR-Leute in einer Firma, das, oder an die Sales-Leute, also die Business-Teams nicht, die klassischen Kunden von Atlassian.
1: Jetzt, wir schreiben ja ziemlich selten über neue Produkte. Warum hast du dich gerade für Jira Work Management interessiert? Was ist daran so speziell,
4: was Atlassian davor hat? Zum Produkt selbst kann und will ich äh, nicht sagen. Das wären ein paar Screenshots mhm. und eine Demo. Mir geht es eigentlich darum, dass Atlassian ist ein Name bei den IT-Abteilungen, bei den Softwareentwicklern. Und äh, jetzt wollen sie wirklich in einen ganz neuen Geschäftsbereich äh, vorstoßen. Und ich kenne nicht viele Firmen oder Produkte, die zuerst für Software entwickelt wurden und dann sich an äh, den ganzen Rest einer Firma äh, richten sollen. Es also stellen sich hier natürlich Businessfragen, es stellen sich... Äh, Frank kann, kann das braucht das die Welt, hat entläschen überhaupt verstanden, was, was, was Leute, die nicht Software entwickeln, im Alltag so tun. Kann man in einem Satz sagen, was Jira Work Management macht? Ja, es ist ein Arbeitsmanagement-Tool. Damit kann man arbeiten, äh, eben von, von, von Legal oder von HR planen, Tracken Business Teams und Projektteams unterschiedlichster Art sollen dabei zusammenarbeiten. Das Tool soll man einerseits stark selbst konfigurieren können, also Hintergrundfarben oder was immer, andererseits gibt es immer einen definierten Rahmen, wie diese wie sie, wie diese Dokumente die entstehen sollen und was Formulare etc., wie diese zusammenhängen. Das ist also ein Kollaborationstool eigentlich.
1: Jetzt äh, der Vorstoß der Australier, denke ich, hat viel mit der neuen Welt des Arbeitens zu tun. In verteilten Teams sogar über Zeitgrenzen wegzuarbeiten, ist für Softwareentwicklung normal. Und ich denke, wegen der Pandemie und Homeoffice müssen nun viel mehr andere Leute, die nicht aus der IT kommen, auch so arbeiten. Was denkst du, was, was kann die Softwarebranche der Welt, also diese großen Welt der anderen Prozesse, da, da bieten?
4: Ja, Clashen ist hier wirklich auch sehr zuversichtlich, dass, äh, eben diese, dass es diese neue Arbeitswelt gäbe und äh, sagen sogar, es, sei, äh, es, es, es gäbe eine neue Ära der Innovation. Uch und das sagt zum einen Atlassian glaubt, dass die Innovation primär aus der Softwareentwicklung bis an gekommen sei, das ist eine, 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 natürlich eine, eine IT-Bubble, nichtsdestotrotz äh, haben sie Tools gebaut, mit denen eben agile Entwicklung äh, zum Teil sehr unterstützt wird und die Agile Consultants auch in der Schweiz äh, versuchen ja seit Jahren in HR-Teams und in die Konzernspitzen vorzudringen mit ihren Agile-Frameworks und da könnte eventuell dank der langjährigen agile erfahrung könnte Atlashen hier etwas, etwas zu gewinnen haben. Aber ob natürlich die Software die Softwarewelt wirklich so gut versteht, was die Businesswelt will und braucht, das wird, das wird sich noch zeigen. Also ich erinnere mich als älteres Semester noch, noch daran, als die Softwarewelt äh, überhaupt entdeckte, dass es User gibt und dann User-Centered-Design und alles Mögliche äh, propagieren musste. Weise herausfanden, dass man ihre Tools nicht bedienen kann. Ich möchte das Atlaschen nicht unterstellen, aber es gibt da ja schon ein paar kulturelle Unterschiede, bei denen ich gespannt bin, ob das in diesem Fall äh, überwunden werden kann.
1: Sie hörten die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT trivadis.com